0: ¿Qué le hace falta al Ecuador para salir adelante? Confiar en los demás, procesos de largo plazo y pensar siempre en el futuro. Pensar bien en el futuro para que todo funcione. De eso y otros temas vamos a hablar hoy con Grace Jaramillo. y es una politóloga y profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá. Soy Pedro Maldonado y les invitamos a esta interview en Forbes Ecuador.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos.
0: Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador. El día de hoy nos acompaña Grace Jaramillo, y es politóloga y profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá. Eh, Grace eh, tiene una amplia trayectoria en el mundo académico y bueno, desde hace algunos años reside en Canadá y le hemos invitado justamente a que nos cuente en su experiencia como politóloga, como analista y viviendo fuera del país ¿Cómo se le mira al Ecuador hoy? Eh, julio del 2023, una muerte cruzada, anunciada y en vigencia desde hace algunos meses, hace un par de semanas, unos meses, digamos, elecciones presidenciales a la vista, una nueva crisis, crisis a las que nos hemos ido acostumbrando, digo yo, entre comillas, los ecuatorianos, Grace, ¿qué se, qué se dice y de qué se habla de, de, de Ecuador eh, en Canadá y en otros países?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro, eh, a Forbes. Eh, siempre es bueno dialogar en el país. Eh, yo Para mí es muy personal. Es muy lindo estar siempre en Ecuador. No siempre puedo venir, pero trato de hacerlo una vez por año, al menos a, a mantenerme con, conectada con la realidad ecuatoriana y la academia ecuatoriana. Y, y ahora vengo por Repal, también por la Red de Economía Política para América Latina, para dar... Eh, como el, el, la, la charla inaugural, uh -huh. en donde eh, vamos a analizar los desafíos y los problemas que tiene el, los retrocesos de la democracia en la región andina y en América Latina en el contexto latinoamericano. ¿Hay retrocesos? Por supuesto, un montón. Pero, o sea, prefiero contestar, digo este contexto primero antes de contestar directamente la pregunta. Y es una pregunta más de relaciones internacionales porque la verdad es que no se habla de Ecuador. Y quienes hablan de Ecuador son migrantes ecuatorianos que ven con preocupación el número de asaltos, el número de muertes. En la academia, eh, lo mejor a veces que puede lograr el Ecuador es tratar de insertar el tema porque uno está allá. Entonces, eh, el problema real es que Ecuador ha dejado de ser importante no solo en el escenario internacional, en general, sino también en el contexto latinoamericano.
0: ¿Y por qué dejó de ser...? Uh, bueno, nunca ha sido de, tampoco, pero fue,
1: excepto sí, sí. con grandes temas como negativos, en realidad, el, la guerra con, con el Perú, el proceso de paz, la caída de Bucaram, eh, la caída de Maguad, es decir, cuando caen presidentes somos noticia. El problema de hoy en día es que no solo somos noticia porque caen presidentes o hay una muerte cruzada, sino además por, por el ascenso de violencia generalizada, o al menos eso, o sea, lo que trasciende es eso, y por eh, las alertas que las embajadas de Canadá, de Estados Unidos y de la Unión Europea han dado a, a, a sus conciudadanos de que no visiten el Ecuador en absoluto.
0: Cuando se escuchan estas. Sí es esta, es, claro, cuando se escuchan estos anuncios de las embajadas eh, acá, nos asustamos y decimos, bueno, van a dejar de venir turistas. Habrá turistas que decidan pasarse el Ecuador, digamos, saltarse el país. ¿Y esa esa imagen, qué, cómo queda esa imagen, digamos, cómo queda el rostro del Ecuador ante el mundo cuando llegan estas estas alertas?
1: Son alertas muy negativas que nos afectan muchísimo porque otros países con similares índices. Estamos, de, de lo que vi, eh, eh, recibimos un análisis de seguridad ayer, eh, 24 muertes violentas por mil 10, habitantes. Y eso es un promedio muy bajo, o sea, la mitad de lo que en muchas ciudades de Brasil eh, sucede, la mitad de lo que pasa en México o El Salvador o, o Honduras, y sin embargo eh, tenemos esa reacción de, de, de las embajadas y consulados. Hay dos cosas, dos respuestas frente a eso. Eh, eh, la primera es un poco sistémica, un poco estructural, de que los otros países nos ven así y ellos son muy sofisticados. En general, antes era así, vaya al Ecuador con cuidado, hay, hay, hay casos de... ...de robos de pequeños en la calle... ...tipo billetera, celular y cámara fotográfica... ...o no vaya, por ejemplo, vaya a Galápagos... ...pero no vaya a Guayaquil. El problema de, del último año, más o menos... ...es que estas embajadas están diciendo... ...no vaya al Ecuador, punto. O sea, a ningún, roja, a, ningún a ningún lado a ningún lado. La, la otra eh, cosa es la respuesta... ...es decir, no hay política exterior... ...o sea, no sabemos, nadie eh, tanto no hay política exterior... Y tanto nadie se preocupa de eso, que hemos llegado al punto de que ningún candidato presidencial habla casi de política exterior. Pero Ninguno, es, no, o sea, ¿no? están ninguno. enfocados
0: en la seguridad eh, en, interna, o, bueno, en, me, exacto, en la economía…
1: Pero esa es la realidad. Entonces, sin sí una gestión exterior que además acompañe todo lo que estamos viviendo y diga, bueno, no es tanto así, o sea, hemos mm, tomado esas medidas o vamos a tomar tales medidas para los turistas, no va a pasar nada y vamos a seguir años si es que esto no, no cambia. Estas alertas
0: también llegan para otros países de la región, no sé, sea, de otros continentes…
1: Hay alertas para todos los países, pero como digo, son muy sofisticadas de alerta amarilla, vayan, o sea, sí es lo normal, pero solo cuídese. Alerta naranja, digamos, estoy simplificando porque Por todos tienen sistemas de alerta con, con, con nombres distintos. Alerta naranja, sí, vaya a ciertas ciudades, pero cuídese de los barrios marginales o qué sé yo. Cuando es roja es que no vaya y ese es el problema, un problema serísimo si es que necesitaríamos algo más de problemas en el Ecuador de que no lleguen turistas, ni siquiera mochileros y eso es un grave
0: problema. Ecuador es un país pequeño, al final de los más pequeños de, de América Latina eh, y siempre hemos estado, alguna vez yo escuchaba como somos una especie de corcho que no se, no se hunde pero tampoco, o sea, está ahí sobreviviendo. Eh, ¿Qué pasa ahí? O sea, es el tema de la política exterior, el tema de la seguridad. ¿Somos tan difíciles de gobernar?
1: Mm, sí, creo que somos difíciles de gobernar. Uno de mis grandes amigos que ya murió, Diego Cordobés, decía eso, somos dificilísimos de gobernar. Pero yo creo que, en parte, mm, no, no hacemos nuestro esfuerzo todos. Es el, decir, el ciudadano el ciudadano común está tan metido en culpar a los demás siempre y siempre culpamos a los demás o sea yo es el cuando, daba, nacional, ¿no? yo eh, cuando claro. daba clases acá de, siempre decían no, pero es que llegué tarde porque el... sí, pero no, no toma responsabilidad de llegar a tiempo, entregar a tiempo tus trabajos eh, y, y eso se reproduce ¿no? y entonces no avanzamos en ninguna parte y no somos tampoco generosos, por eso la, 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 el sistema político solo es un reflejo de la sociedad y a su vez lo que pasa en la política exterior también es un reflejo de lo que tenemos. Nunca puede haber una buena política exterior si no hay una buena política interior
0: en el país. Me llama mucho la atención, me, me, me da un poco de tristeza, digamos, esto de saber confirmar, digamos que somos tan difíciles de gobernar. En los barrios, en los, en los edificios, en los conjuntos Ponerse de acuerdo entre los 10 o 20 propietarios de una casa, de un depart unos departamentos Ya es complicado Siempre digo eso, yo les digo a mis hijos Imagínense lo que es administrar una ciudad, un país Es muy, muy difícil eso, ¿de qué depende? De un elemento que se llama confianza Nuestros niveles de confianza
1: son de los más bajos de América Latina Y ya América Latina tiene un muy bajo nivel de confianza en los demás. Es decir, o sea, la ciencia política, la sociología ha, ha hecho estudios de eso y es dramático. No
0: confiamos ni en el vecino. Eso y es un mal de América Latina.
1: Es un mal muy propio de América. No confiamos en nadie, no confiamos en el vecino, no hay confianza ni siquiera en nuestros parientes de que no nos van a robar tales y tales cosas y que nos van a estafar. Y entonces esa falta de confianza genera Imagínense si eso pasa a nivel comunitario, a nivel eh, familiar incluso, ¿cómo pasará en las instituciones? Y las instituciones o, o los países donde no hay confianza no son muy gobernables, pues porque para generar eh, un Estado que, que funcione necesitas confianza, necesitas crear instituciones donde realmente la gente empiece a confiar el uno en el otro, empiecen a trabajar juntos creyendo que tienen un
0: proyecto común. Con este nivel tan alto de desconfianza que, que usted nos describe, Grace, ¿a dónde va el Ecuador? Digamos, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de Ecuador en el 2030, en el 2050? Pensando en el largo plazo. ¿Seguiremos dando tumbo en, de tumbo en tumbo? iremos, damos pasos firmes? ¿Qué pasará?
1: Imagínese si tuviera una bola de cristal.
0: <risa> ¿Seríamos, seríamos? Estaríamos.
1: No, pero eh, es que... La contestación a su pregunta tiene relación con lo que estaba si diciendo anteriormente, es decir, generar confianza no es una cosa... Eteria o de, una, de hacer talleres o de generar ciudadanía es empezar a cambiar aquí y ahora más o menos. Es decir, empezar a tratar de hablar con ese que no confiamos o que con, pi, piensa diferente o que eh, no confía en tal o cual partido pero hay que trabajar con estos eh, para generar un bien común. Y entonces tal vez... Eh, regresando a su reflexión de que de que no hemos tocado fondo es que no tenemos norte tampoco para salir hay que tener norte cuando uno piense individualmente en la vida personal de las de los seres humanos uno tiene un sueño su hijo va a decir bueno yo quiero ser ingeniero pero sabe para qué que para ser ingeniero tiene que estudiar mucho matemáticas pero usted no puede llegar Hacer ser ingeniero sin estudiar matemáticas y, y sin terminar la secundaria y sin pasar el pregrado y sin licenciarse o profesionalizarse.
0: Son procesos.
1: Son procesos de largo aliento, pero si no empieza por inscribirse en la secundaria no va a pasar nada.
0: Y con los políticos, ¿qué hacemos? Grace? Porque digamos, yo siempre me hago la pregunta cada vez que tenemos elecciones, ¿por qué alguien se lanza de candidato a presidente puntualmente? Sabiendo todos los problemas que tiene el país... ¿Cuál es el objetivo de esta persona? O sea, pensándolo bien y pensándolo mal. ¿Para qué quiero ser yo presidente de la república si sé que tenemos déficit fiscal, inseguridad, eh, cero política exterior? Eh, ¿Por qué alguien aspiraría a un cargo público?
1: Bueno, el, el deseo de poder es intrínseco al ser humano, ¿no? Eh, es innato, pero sí hay seres que buscan el poder mucho más que otros. Y o sea, ese es la, la, el incentivo individual, o sea, sí hay individuos que buscan el poder por sobre todas las cosas, otros que lo conjugan con sí, quiero el poder, pero también servir, pero, pero yo son creo que… Primeros. No, no, pero, o sea, lo uno lleva a lo otro, pero también hay, hay muchos que buscan intereses económicos de por medio porque en una sociedad tan desigual como la nuestra, donde no hay movilidad social, donde hay muy pocas posibilidades laborales, o sea, se ve a la política como la forma más rápida y eficiente y efectista de ascenso social, económico. ¿Por qué? Porque no hay, no hay Estado. Y yo creo que... O sea, justamente para la audiencia de Forbes, eh, una reflexión que puede servir mucho más, y ojalá, y es la única que quisiera dejar en, en este encuentro, es que incluso para generar desarrollo económico y riqueza, uh -huh. y, y para crecer económicamente, necesitamos todos, empresarios, sociedad civil, un buen estado. Un estado, no digo grande, poderoso, sino un estado súper eficiente, que pueda manejar territorio, que controle su territorio para empezar. Entonces, es como una cadena de más, o sea, de menos a más. Si no controlamos el país en términos de seguridad, o sea, no podemos pasar lo siguiente Y mucho de los problemas económicos es que Como no controlamos el país bien La gente la más humil desde la más humilde a, a los empresarios No pueden transitar libremente sin esperar vacunas o que le roben Y entonces todo eso es una pérdida económica millonaria Que termina en, en, en un escenario como el actual Inercia, comercios cerrados La mitad de Quito de lo que me fijé cerrada eh, y, y etcétera. Después ya viene lo de tengamos políticas sociales, pero estables, de largo aliento. Entonces el mensaje es que necesitamos pensar en tener instituciones sólidas de Estado, en restablecer un Estado que está destrozado.
0: Tomando sus palabras hace unos minutos, procesos. El Estado también requiere procesos. Sin embargo, los procesos acá duran... Con suerte los cuatro años de un, de un gobierno O sea, el, el poder ejecutivo Gobiernos seccionales ¿Cómo desarrollar esos procesos para Alcanzar esto que usted acaba de mencionar Que suena a, a utopía, pero que Es que no definir? es
1: utopía O sea, sí, Costa Rica pa Países similares del de tamaño del Ecuador En, en América Latina eh, Uruguay, Costa Rica, lo lograron, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros? O sea, no es una utopía, Pedro, es que ese es el error, pensar que es una utopía. Y eh, hay que ser muy simples, voy a usar, voy a copiar y le doy el crédito, Andrés Mejía acaba de conversar algo sobre, él, es mi colega con el que vamos a presentar en, en, en Repal, y él, él es el subdecano de la Escuela de, también de Políticas Públicas de Relaciones Internacionales de Notre Dame. Y él lo hace un símil muy simple para, para que toda la audiencia entienda. Eh, si usted tiene un carro, o sea, eh, tiene que mantenerlo. Tiene, eh, puede tener el modelo de lujo, puede, puede tener todas las llantas perfectas, las carreteras, el, el motor, uh -huh. generalmente es... La economía y la defensa La seguridad interna Y lo que tiene que cambiar O sea, lo que cambia, ese es el Estado O sea, ese carro bien mantenido Con todas las piezas en su lugar sí, Bien eh, aceitado uh -huh. Que funcione bien Pero el gobierno es solamente O quien gobierna, o los políticos Como usted lo llama, es el conductor Entonces La relación es que todos Todos debemos cuidar ese Estado Que es el auto para seguir no importa, exacto, no importa quién es el conductor al final, hay conductores malos y conductores buenos, alguno le chocará un poquito, pero lo que hay que tratar es que el, el Estado, es decir, el auto completo se mantenga y que no le roben el cerebro. Ya. Yeah. Y, y, y Que, ¿Y que no es? nos en
0: la llanta. Uno
1: no, pero, pero a eso voy. ¿Cuál es el cerebro, o si usted quiere, la, el motor central de ese auto? La gente que está ahí. Y no puede haber un estado que funcione si, a, o sea, ese chofer a cada momento cambia o pretende cambiar todas las piezas. Con clientelismo, con puestos políticos o, 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 o proselitismo o tratando de cambiar o de transar eh, votos a cambio de cargos o, o, por ejemplo, con coimas o con cambiar algo tan simple que nada, nada tiene que ver con la corrupción, que también destroza ese carro, es cambiar a cada rato de políticas públicas a cada rato una nueva política de desnutrición infantil mientras el índice de niños
0: sigue disparándose no
1: desnutridos se dispara o sigue igual por décadas y décadas y, y no puede creer que no puedes no, un gobierno no pueda respetar ese equipo técnico que además a, a veces ha sido pagado por Naciones Unidas y el Banco Mundial y todos los multilaterales para, para combatir la desnutrición infantil eso Imagínense, si un candidato, si todos los candidatos dijeran, no, vamos a defender como el que más, ese, ese programa de desnutrición infantil, no importa si gobierna Correa Lenny Moreno, como quiera sí, pues, que se llame uh -huh. el gobierno, entonces hay que defender, ese es el Estado, somos todos, y el momento que… No damos paso al peatón, el momento que violamos reglas de tránsito, el momento que, que nos importa y, y pasamos nomás la calle, eh, eh, sin, o sea, como como transeúntes o en cualquier sitio, estamos violando esas reglas de convivencia pacífica y decimos, que importa? Total, todo, todo, el todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo
0: hace y yo también lo voy a hacer. Yo
1: también, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Perfecto. Grace, muchísimas gracias. En conclusión, diríamos que se necesitan procesos, pensar en el largo plazo y sobre todo esto que me quedó mucho, eh, el tema de generar confianza, ¿eh? confiar en, en, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos, en nuestras familias.
1: Para construir in instituciones y defender este país.
0: Perfecto, Grace. Muchísimas gracias por su visita al estudio de Forbes Ecuador.
1: Gracias también a ti, Pedro. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando.
0: Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.